0: Йоу! Коллеги, приветствую! Я Александр Молчанов и это второй день нашей седьмой сценарной онлайн конференции. Так, видите ли вы меня, слышите ли вы меня? Напишите в чатике пока. Сейчас я сделаю, э, сделаю все манипуляции, которые необходимо сделать. Запущу трансляцию на страницу, где она должна быть. И мы с вами начнем. Вот Денис уже подключается. Так. Видите ли вы меня? Слышите ли вы меня? Сейчас Денис подключится. Денис, привет! Слышишь меня? Сейчас он звук подключает.
1: А, вот, да, Саша, все, слышу тебя.
0: Ага, здорово, слушай, я сейчас э, еще пару минут э, расскажу, что, какая у нас программа сегодня будет, и тебе полностью слово предоставлю. Так, mm -hmm. значит, друзья, смотрите, порядок сегодня такой. В 10 часов э, сценарист и режиссер Денис Елеонский, вот он уже в кадре, он расскажет о том, какие ошибки сценариста приходится исправлять режиссеру. В 11 часов э, сценаристка и режиссер Айкен Атбаева будет рассказывать о том, зачем сценаристу снимать кино по собственному сценарию. Айкен училась у меня в мастерской и э, полностью прошла всю программу, потом была в коучинге и она сняла сначала один короткий метр, потом второй короткий метр и сейчас заканчивает съемки полного метра. Вот она будет рассказывать, э, собственно, о том, почему, зачем она решила... Решила сама снять кино по своим сценариям. В 12 часов сценаристка Юлия Погребняк будет рассказывать о том, как написать короткий метр, который снимут. Юля после базового сценарного курса в нашей сценарной мастерской написала короткий метр, который выиграл кучу каких-то призов. И вот сейчас тоже у нее новый короткий метр по ее сценарию. Тоже выигрывает один конкурс за другим Вот тоже подробно все расскажет В 13 часов сценаристка Елизавета Симбирская Будет рассказывать о том, как написать сценарий веб-сериала Елизавета делает очень мощные и такие довольно интересные по, по своему устройству веб-сериалы последний сериал у нее назывался я иду искать на мой взгляд это это прям очень очень интересно у нее она была у меня в подкасте и вот собственно она расскажет о том как как все это она делала а в два часа перерыв на обед в три часа актер андрей ланд андрей помимо того что актер он тренер Uh, и uh, тренер по публичным выступлениям у него вышла книга 12 нет она как-то по-другому поменяли название изначально а изначально она называлась 12 принципов магии потом ее по магия магия публичных выступлений по моему она в итоге называется он андрей будет рассказывать о том как подготовиться к питчингу сценаристы uh, в последнее время очень часто вынуждены оказываться в ситуации, когда им надо как-то презентовать свои идеи, но в силу того что сценаристы люди такие интровертные, аутичные и не очень умеют за коммуникацией. вот собственно им сложно, сложно выйти на публику и сложно что-то рассказать о своей истории и вот андрей поможет в этом. В 4 часа драматург и сценаристка Елена Исаева расскажет о том, как сценаристу стать драматургом и, главное, зачем сценаристу в 2021 году становиться драматургом и писать пьесы. В 5 часов актриса Серафима Огарева. Прекрасная актриса, замечательная. Я наблюдаю за тем, что она делает еще со времен 39 аудитории в ГИТИСе. Большое количество театральных работ, она служит в мастерской Петро Фоменко И большое количество и киношных, и сериальных работ Мы обозначили тему, как работа актера над образом Но по сути, я думаю, что это будет скорее какая-то беседа, какое-то интервью Меня очень интересует это поколение актеров, и вот об этом поговорим В 6 часов сценарист и режиссер Сергей Санин, он только что снял он один из трех режиссеров большого проекта под названием Славяне. Совместный проект Словакии. Я тут могу перепутать. Словакии или Словении. И Украины. Это такие игры престолов. И вот Сергей видел... С двух сторон, да, работу сценариста и работу режиссера. Вот он как будет рассказывать о том, как сценарий видят те люди, которые снимают. И в 7 вечера сценаристка Юлия Тупикина будет рассказывать о том, про героя, который проиграл, о том, как фиаско становится достоянием искусства формат у нас такой 50 минут гость рассказывает и 10 минут идут ответы на вопросы и друзья мои огромная просьба задавайте вопросы пока гость выступает потому что когда наступают вот эти 10 минут уже задавать вопросы поздно потому что я их уже задаю вот и э, если вопросов мало или их нет да то я просто задаю вопросы от себя и в итоге если вы в эти 10 минут задаете вопросы они я их не успеваю задать поэтому вот 50 минут это время для того чтобы вы могли задать гостю вопросы денис очень рад привет. тебя видеть
1: привет Привет. Да,
0: и э, спасибо тебе большое за то, что ты к нам присоединился. Я с удовольствием вспоминаю наш прошлогодний разговор, прошлогоднюю встречу. Это было очень интересно. И я тебе аудиторию предоставляю.
1: Спасибо, Саша. Спасибо, всем доброе утро. Когда я соглашался на 10 часов утра, я не знал, что это будет так сложно, что встать придется чуть ли не в 7, потому что я... Панически начал понимать, что э, здесь, здесь, здесь еще у меня не совсем готово. Э, встал. С утра, конечно, тяжело размышляется, но, тем не менее, я надеюсь, утро будет сегодня добрым. Э, и мы ну, поговорим от, э, на тему ошибки сценариста, которые приходится исправлять режиссеру. Мне комфортно об этом говорить, потому что я работаю в обеих позициях, как сценарист и как режиссер, и как я уже говорил там в прошлом году, вступаю даже сам с собой в конфликт. Как я, как сценарист, конфликтую с собой,
0: как с режиссером. Это, в общем, на... Напомнить о них будет не лишним, потому что, вот тем не менее,
1: раз за разом я сталкиваюсь как режиссер с тем, что эти ошибки повторяются. Вот. И начну, хочу начать с, 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 пойдем от общего к частному, да, то, то, как и работает, собственно говоря, режиссер, когда к нему в руки поступил сценарий. Особенность этого момента состоит в том, что, как правило, на данный момент. Ну, это либо весь массив серии полностью, либо они еще пишутся, ты имеешь дело с какой-то частью серии. Но, тем не менее, эта часть серии или весь массив, они уже утверждены каналом, продюсерами, над ними уже проведена достаточно большая работа. И сказать, что ты можешь фундаментально в это вмешиваться, конечно, нет. Но, тем не менее, возникает ряд моментов, которые, над которыми приходится работать на, на, на этапе работы над режиссерским сценарием. И вот какие, какие нюансы я стал замечать по мере вот работы от одного проекта к другому. Ну, если говорить о самой опыте, это, конечно, замысел истории. Да? Понятно, что в каждой истории, на начальном этапе есть какой-то интересный замысел, есть какая-то интересная идея, с которой все начинается, а потом начинается непосредственно сама работа, пишутся там, эпизодники, диалоги и так далее, и так далее, и так далее. И вот где-то нередко получается, что вот в этом процессе переписывания, улучшения сценария как бы замыливается вот сама, сам основной замысел, то ради чего это все создавалось, и он как бы тут понятно, психологическая причина. Уже все долго работая над сценариями, продюсеры и редакторы каналов там или платформ, они уже в курсе этой идеи, и поэтому как-то на нее уже мало обращают внимания, она сама собой как бы подразумевается. Но тем не менее в конечном массиве вдруг оказывается, что эта идея она так погребена таким количеством переделок, доделок, доработок, улучшений, что практически становится интуитивно ощущаемо. И, и, и вот здесь приходится вытаскивать ее обратно.
0: Так, пропадает расстояние. Трансляция. Слушай, Алло? у тебя, тебя что-то пропадает трансляция. Ты с Wi-Fi или с мобильного? Я с Wi-Fi. Странно, что-то пару раз уже пропадало. Да, ну сейчас я попробую
1: открыть, может быть, не знаю, дверь закрывающая, все спят у меня дома, может быть, силу того, что не знаю, вряд ли. Сейчас секунду.
0: Слабоватый, слабоватый, видимо, какой-то Wi-Fi. нападала на долго на,
1: на Ну ты, типа
0: там секунды на три а -а. Отру отрубается Ну, сейчас я надеюсь что зум сейчас подстроится и будет нормально ага все есть
1: угу. а, вот и, и поэтому вот в конце работы надо снова посмотреть на него с большого расстояния и вот как бы увидеть насколько эта идея осталась в сценарии насколько она скажем так проявлена не то что она написана в заявке там и так далее все все про это знают но проявлена ли она по-прежнему в истории. И часто бывает, что нет уже. То есть идея как бы есть, но через что она проявлена, вот это, к сожалению, уходит. И вот в этот момент, в котором приходится потрудиться, поискать, как вернуть основную идею в ткань визуального уже произведения, да, непроговоренного кем-то там где-то, вот теряется. Бывает, что это фишка. И, и это первое, над чем хочется режиссеру поработать, чтобы ее вернуть, потому что режиссер замотивирован сделать интересную историю. А в чем ее интерес? Ага, вот такой интересный замысел. Но он уже практически не читается. Он, к сожалению, становится таким трудноузнаваемым. Вот этот э, момент очень важный. Что, что здесь вот на этом этапе может сделать сценарист, когда все уже написано? Просто посмотрите еще раз, и, может быть, есть возможность... Э, поднять всю вашу историю на такой общечеловеческий, общемировой уровень, да, то есть вот снова посмотреть на нее с большого расстояния, а, а нельзя ли вот эту историю об отношениях двух людей превратить в историю столкновения культурных ценностей, в историю, в конфликт, недопонимания общечеловеческие дисконнект в современном обществе. Вот подняв на такой уровень обобщения, вдруг видно, что можно еще в сценарии докрутить, то есть как обострить вот эту идею, вот эту метафору, этот взгляд, да, в целом. Потому что вот я говорю, что вначале, наверняка, он был, но потом почему-то пропадает вот в процессе уже финальных, финальных серий, потому что уже детали, 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 и детали все это закрывают. Вот, можно ли сделать этот детектив местечковый, вынести на уровень практически, мистической борьбы добра со злом, да, а я думаю, что это можно всегда. Можно ли поднять на шекспировские высоты или там на высоты Достоевского, потому что это только улучшает историю. да? Я сейчас говорю о взгляде на нее. Если мы видим, что там есть это зерно, почему бы его не проявить в чем-то, в каких-то сценах? Полагаться только на режиссера здесь, наверное, не стоит. Не все режиссеры по-разному видят. А вот если вы как автор зададите это более четко, наверное, история от этого только выиграет. Вот. Я говорю сейчас о визуализировании этой идеи. Да? Вот. Второе, что, конечно, сразу приходит на ум, а достаточно или количество тем затронуто в этой истории автором. Потому что, ну, допустим, серии много, 16, 24, 12. Одной-двух тем будет ну, недостаточно. То есть хронометраж должен быть соизмерим с идеей. Да? с. А Как еще под темы можно захватить? И вот здесь часто потом уже как бы, я не знаю, в силу разных причин бывает, что остается только одна главная тема, она связана с главным героем. Ну, может быть, еще сюжет Б, связанный с кем-то, может быть, с главной героиней или там с главным, или с другом героя. Но остальные подсюжеты, они как бы иногда даже намечены видимо, видно, что хотел автор, но потом уже забыл, бросил, и, и это потерялось. И мне, как режиссеру, приходится в этой восстанавливать эти разорванные связи наполнять этими темами и подтемами, потому что объем сериала, допустим, большой, а тем недостаточно. Ведь э, здесь я рассуждаю всегда как с позиции невода. Да? То есть мы закинул старик невод в море. Вот эти количество тем по теме, это вот, которым мы хватаем зрителя. И чем больше ядро мы таким образом можем захватить, тем, наверное, больше интерес будет к сериалу. Чем больше мы все-таки тем рассмотрим, кого-то цепляет одно, кого-то другое, кого-то третье. И тут то грех это не использовать. Разумеется, что эти темы должны идти в самой истории и должны быть скреплены с главным героем, с главной темой сериала. Не рассмотреть ее с разных сторон мы не можем. Поэтому вот на этом этапе, уже когда сценарий закончен, автору хорошо бы посмотреть, а какие все-таки темы и подтемы тащат с собой все персонажи, все окружения героя. Они ведь не только в детективах, кстати. Нередко все окружение превращается в каких-то оттеняющих персонажей. Этот человек действия, этот мозг, этот со странностями. Но какие темы они с собой несут, ну, мне кажется, логичным в истории посмотреть, ну, как и положено в общем-то любой большой киноформе, а сериал – это большая киноформа, рассмотреть историю со всех сторон. Вот эти взгляды на одну и ту же проблему с разных сторон – это и есть, собственно говоря, персонажи, которыми наполнена история. И чем более полный взгляд разные точки зрения представлены на эту проблему или на этот конфликт или на этот вопрос, тем сериал мощнее, тем он больше претендует на, на вы знаете на произведение искусства. Вот. И, и вот, вот теряются немножко иногда в финальных уже, в финальных вариантов сценария теряются эти, эти ниточки, к сожалению, вот хорошо бы их восстанавливать, и я стараюсь это тоже делать, но здорово, если бы авторы вот в конце все-таки еще раз посмотрели на все произведение в целом и посмотрели, как их замысел в итоге остался, или он преобразился в процессе работы, ну хорошо тогда, как он визуализирован. Вот. И какие темы? И актуальны ли эти темы? Чем больше актуальны темы под тем, тем больше отклик сериал получит у зрителя. Да? Еще один такой нюанс. Это, наверное, характерно больше для начинающих авторов. Мне иногда присылают какие-то истории почитать. Вот там такая ошибка часто встречается, когда настолько очарованы оригинальностью идеи создатели забывает простой очень психологический момент, насколько бы оригинальное место действия или сама задумка, не знаю, эти «Звездные войны», все что угодно, вселенная, которую вы придумали, сколько бы оригинальной она не была, она к третьей, 4 серии перестает работать как двигатель истории. И вот здесь вот зритель снова он все про это понял, ага, у вот эта вселенная ему понятна, эта задумка ему ясна, и он снова переключается полноценно на, на драматургическое действие. Поэтому вот если там по второй-третьей серии вы по-прежнему считаете, что фишка вашей истории вот в этой неожиданной идее, то она не будет работать очень долго. Зритель просто устанет. Он скажет, хорошо, я это понял, а что дальше? Вот. Такая ошибка тоже часто встречается. И, наверное, если говорить о последнем в целом взгляде на историю, такой момент, это, конечно, можете сказать, что в чистом виде режиссура, но я уверен, что если авторы будут об этом думать тоже, история, скажем так, с меньшими изменениями дойдет до зрителя. Вот. Почему? Потому что, смотрите, надо найти визуальную метафору вашей истории. Что это такое? это какая-то метафора того, что происходит с миром героя, с, с вашим взглядом в целом на историю. Если вы найдете визуальную метафору, mm -hmm. сейчас я поясню чуть позже, что на примерах каких-то, да, то, честно говоря, история только выиграет от этого. И это не даст режиссеру утащить историю в какое-то другое русло. Знаете, ведь многие режиссеры с проекта на проект, честно говоря, уже вникать не успевают, у них плотный график. Далее снимает слово в слово. Есть такие режиссеры. Э вот. И поэтому полагаться на то, что режиссер, он сядет и будет там, не знаю, несколько недель потратить на разбор детальной э всей истории, поиск визуальной метафоры, э ну, это э не всегда так получается, потому что, опять же, сроки, очень короткие сроки подготовительного периода. Я всегда стараюсь это делать, но, тем не менее, <coughs> это просто моя личная ответственность перед автором истории, да, то есть я хочу ее донести полноценный до зрителя. Вот что такое визуальная метафора? Восток-запад, проект мы снимали, и как-то так случилось, когда мы искали, я всегда к художнику подхожу, первым делом говорю, слушай, ну какая, на твой взгляд, визуальная метафора этой истории? Да? Через что? Через изменение чего? В интерьере, где угодно. мы эту пунктирную линию тянем и вот э, родилась эта история с аквариумом э, я, я в плане, может покажу сейчас кусочек собственно говоря э, э, Саш, мы можем же кусочки картин показывать, да, каких-то сериалов да, да у, у, -у, -у. тебя э,
0: должен быть расшарить экран
1: ага ну я, я, я попробую, я пока вот сейчас демонстрация экрана, вот, да, 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 да здесь? Да-да-да, я, я сделаю. Вроде бы такая деталь, незначительная, но эмоционально это работает на историю всегда. Зритель ведь все считывает, все, что видит в кадре, не знаю, какую-то статуэтку там на заднем плане. На самом деле это все подсознательно считывает. И если мы найдем визуальную метафору, особенно, допустим, в драме или в такой неоднозначной истории психологического порядка, то это только улучшит вот связь зрителя. С героями, с историей в целом. Вот родилась история, когда героиня, которую играет Женя Лоза, это аквариум. Мы просто сделали это через аквариум. Изначально родилась вот эта идея, когда у нее все хорошо, в семье вот это аквариум, вот эта рыбка-меченосец с которой у него какие-то отношения, она с ней там разговаривает, на нее смотрит, с ней общается. И потом по мере того, как мир героини рушится, и рушится этот аквариум, Яков Кучеревский, который играет там главную мужскую роль, одну из главных мужских ролей, он там в какой-то момент в этот добавляет этих других рыбок, чтобы одиноко не было, поскольку это история об одиночестве и как раз об отсутствии взаимопонимания. Добавляет других рыбок, этот меченосец их съедает, потом этот аквариум приходит запустение, потом он совсем становится пустым. И вот э, трансформация вот этого образа, она как бы э, по всему сериалу идет. Это помогает, э, во-первых, режиссеру искать визуальные решения, если автор их предложат, это будет очень здорово. Потому что э, ведь режиссеру нужно зацепиться от чего-то, чтобы фантазия начала работать. Всем хочется сделать историю интересней. Это вот простой вроде бы пример, на самом деле он очень сильно помог с творческой точки зрения понимать эту длинную историю, да, она длинная. Вот вроде бы такая ерунда, но вот этот визуальный образ, и удалось на второй сезон этот визуальный образ пронести. И более того, даже какие-то элементы мы в сцены включили в поведение самой героини, потому что возникла ассоциация вот точно так же одинокой вот этой героини, которая точно так же вот в своем мире и очень трудно есть с кем-то ужиться, да, и вот она задыхается, мы даже когда задачу актерам Жени оставил, представь, что это просто рыба, которая, не, которая ей тесно в этом аквариуме, ей не хватает чего-то, да, и вот Ж, 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 Женя это прекрасно сделала в сцене, которую я тоже чуть-чуть позже покажу. Ну, в общем, сейчас покажу немножко от моего нудного голоса, отдохнете. Так. Организатор отключил демонстрацию экрана участников. Саша у меня пишет.
0: Так, сейчас, сейчас. Так, сейчас я разберусь. Где-то надо что-то включить, видимо. Так, сейчас проверь, сейчас должно быть.
1: О, да, появилось. Ага. Так. Ну, вот сейчас я вот эту сцену. Так, сейчас я ее найду. Вот она.
0: что не запустилось. Не запустилось? Не. -а.
1: А, а. Саш не идет, да?
0: Кликни еще раз. Я вижу э -э, экран твой вижу, да, но там папки с файлами, а видео не. А, -а видео нету, да? Да. Попробуй еще раз нажать.
1: А вот я еще раз нажал. Почему же интересно? Не. -а. Нету? не -а. ну ладно тогда тогда забыл. странно у меня идет но почему интересно так хм.
0: а у тебя на экране появляется видео да да но идет полный экран странно вы просматриваете экран но он не это самое
1: может через другой плеер я например попробую попробую Сейчас. вот допустим сейчас как
0: Сейчас я проверю, может быть, вдруг у меня, вдруг он туда идет, а у меня не нет. Не, не, не нету. Не.
1: Ну ладно, хорошо, Поп... ладно, пр... продолжим.
0: Так, он пишет, говорит, у вас могло пойти на другой экран, если два монитора. Сейчас, э... дай-ка сейчас я гляну, может быть, вот это. А Попробуй сейчас запустить. Ну как? Не, нифига.
1: Нет, Ну ладно, ну, ничего, ладно, ничего страшного, да, а, вот так, теперь мне надо остановить демонстрацию, вот, ну, в общем, вот если автор сценарий задает такие возможности для визуализации своей идеи, это очень ценно и здорово, потому что реально только с благодарностью съемочная группа к этому отнесется, ну и плюс, опять же, для автора это все-таки определенная художественная ценность, потому что все метафоры работают, делают историю универсальной, да, то есть я Всегда, ну не всегда, у меня несколько лет назад была идея квантовые принципы применить к драматургии. Я долго над этим размышлял, какие-то даже там, работы написал, но пока это в процессе все, потому что очень сложный, объемный материал. Но на начальном этапе я пришел к пониманию там, в квантовой механике. да, Есть понятие суперпозиции, когда электрон одновременно находится и там, и сям здесь и нигде, что вот эта суперпозиция это не что иное, как момент, когда зрителя мы выталкиваем между двумя реальностями, между его э, обыденной реальностью, вот он пришел в кинотеатр, э, и реальностью, которую он видит на экране или на экране телевизора, и он как бы одновременно имеет возможность наблюдать обе эти реальности, то, что вокруг него и то, что здесь, их соотносить друг с другом. И тогда работают именно метафоры, именно метафоры объединяют, и он видит, чуть-чуть его взгляд на вещи становится чуть-чуть шире, когда он видит, увидит и понимает метафору, происходит такое озарение. И более того, я думаю, что именно вот то, что называется катарсисом, это в чистом виде суперпозиция, когда человек из его реальности выдергивается и находится между несколькими реальностями сразу. Ну, наверное, сложно, но в общем я попытался так максимально просто. И я, я вот тогда же убедился в вот, необходимости правильных метафор. Именно метафоры делают вот это вот, позволяют зрителю увидеть чуть шире любой вопрос, соотнести его со своей собственной жизнью и найти какие-то ответы. Они пусть невербальные будут, эмоциональные, но тем не менее. Ладно, это мы о квантовой драматургии. Когда-нибудь, я думаю, что появятся учебники квантовой драматургии, и это. Ну, Очевидно, потому что эта теория проникла во все сферы, и в психологии, и так далее, и так далее. Хорошо, идем дальше. Вот мы а, по а, общий взгляд, а, я оценил истории, поправил, да, то, что там поискал, возможно ли вытащить идею на поверхность, как да, ее визуализировать, если автор этого не сделал, а часто автор, кстати, этого не делает то мы э, приступаем к структуре. Вот здесь э, правок уже значительно больше набирается, как правило. Э, в связи с чем они, э, как правило, с, не как правило, иногда. В связи с чем они связаны. Э, структура. Вот смотрите, э, я не говорю про чистый вертикальный сериал, я с ними не работал. Горизонтальный сериал Юд, вот горизонтальный вертикальный сериал. Ну, скажем, детектив, да. А, что, какой подход я здесь исповедую? Я смотрю насколько, если сериал горизонтальный, насколько он зацементирован вертикальными линиями. озадачился ли этим автор. И, соответственно, наоборот, если у нас горизонтально вертикальный сериал, а в нем вертикальные кейсы занимают большую часть времени, насколько сбалансированы горизонтальные шаги истории. То есть в, в горизонтальном сериале я смотрю, насколько выстроены вертикальные линии, Условные и, соответственно, горизонтально вертикально наоборот, смотрю, насколько выстроена горизонталь. Потому что, как правило, уже проработаны вертикальные кейсы, особенно в детективе. С ними все понятно, там уже детали, нюансы и так далее. Но не, не, не топчется ли горизонтальная линия на месте? И сбалансирована ли она? Насколько двигается герой по истории, скажем так, равномерными шагами? Значит, что, что я здесь делаю, да? Что чаще всего приходится править? Я смотрю горизонтально, допустим, берем горизонтальный сериал. Смотрю, где находятся у него важные поворотные точки. На стыке каких серий. Да, вот, к примеру, 24 серии, ну, как пример. Ага, я смотрю, вот ага, мощное поворотное событие находится там в районе 12 серии. И это событие выводит всю историю на новый виток, как и должно быть, собственно говоря, да, на, на, на новые обстоятельства и выводя в новое измерение всю нашу историю. Хорошо, у меня уже появилось два вертикальных шага с первого по 12 с 12 по 24. Я смотрю дальше, что делать с этими вертикальными шагами. Начинаю делить их точно так же на, на условные вертикальные шаги, насколько они соизм насколько они соизмеряются, да, с этапом развития с путем развития героя? делю еще их пополам, еще и пополам, еще и еще, и я смотрю, насколько это зацементировано и нет ли перекоса в этой конструкции, не допустил ли автор этого перекоса. Часто бывает, что допускает. И там ли находятся поворотные точки. Знаете, в третьей серии вдруг мощная поворотная точка, а потом в двенадцатой. Уже что-то не так с конструкцией. Да? Надо искать, вытаскивать наружу или перемещать. Иногда меняю местами для того, чтобы сбалансировать, потому что сейчас время, когда многие смотрят сериал в интернете, и каждая серия имеет отдельную ценность. Нельзя сказать, что первая, о, крутая серия, все, дальше зритель уже смотрит. Нет, такое уже сейчас не работает. Поэтому всю конструкцию вплоть до 24 серии, я стараюсь, чтобы не было слабых серий, где провисает, где у нас несоразмерно, знаете, вертикальный шаг очень большой, а событий в нем происходит мало с точки зрения горизонтальной линии. Значит, надо балансировать, равнять. И вот этот баланс конструкции занимает большую часть времени, если у автора где-то здесь произошел перекос. Вот. В связи с этим, конечно, надо понимать, как будут эфириться эти серии, потому что если они идут с понедельника по четверг, значит, в четверг. Та серия, которая там четвертая или восьмая, если по две выдают, значит, там должен быть самый мощный поворотный шаг, поворотное событие, чтобы зритель дождался с понедельника. Но опять же я говорю, что все-таки чем дальше, тем больше начинаешь понимать, что зрители больше смотрят в интернете, и поэтому балансировать надо все серии полностью, если там провисает, обычно 5-6 серия, смотреть какие-то сериалы, пятая, шестая серия, как правило, даже очень хорошие сериалы, вдруг начинает провисать, вот я стараюсь сбалансировать, чтобы этого не было, и вот здесь вот эти условные вертикальные шаги в горизонтальной истории, они очень сильно помогают, они как бы цементируют все горизонтально, если же это вот горизонтально-вертикальный сериал, детектив, да, где обычно сейчас по две серии идут кейсы, я смотрю, насколько интересно продвигается горизонталь и насколько она сбалансирована. Бывает так, что интересные вертикали, а горизонталь четыре серии вдруг топчется на месте, потом заскакала очень мощными событиями, потом опять чего-то вдруг затопталось на месте. В общем, если в целом смотреть, наверное, это ничего, но зритель смотрит по серии, он смотрит каждую серию, и уже где-то там на 5-6, не зная, что в 8 опять все галопом, он начинает терять интерес к истории. Вот этот баланс очень важен, и именно здесь приходится довольно часто ну, вмешиваться, скажем так, в материал. Что-то двигать, что-то подтягивать, где-то додумывать, потому что не хватает, не хватает шагов в горизонтальной линии, они просто пропали. Зритель это тоже интуитивно чувствует, и он начинает немножко казаться, что что-то либо топчется на месте, либо вообще непонятно, что происходит. Потому что только исключительно вертикальными кейсами, ну, да, можно увлечь, но это просто такая жвачка. Вот. Все-таки горизонталь делает, опять же, нашу историю чуть-чуть более ценной. Это этот хребет, да, на который все нанизывается. А, так что, а, Да, и вот как раз по поводу, я немножко затронул эту тему, баланс первых серий и продолжения. Я, наверное, все помню, там в нулевых, в начале десятых всегда говорили продюсеры, давайте сделаем мощные первые две серии, а дальше зритель подсядет и будет уже смотреть. Ну, вот это сейчас уже не работает потому что, опять же, в интернете многие смотрят пораздельно серии. И в связи, кстати, с интернетом, вот эта привычка делать крючки, если по две серии выдается крючки только во второй, в конце, тоже в интернете работает в минус, потому что, опять же, по серии на люди смотрят. Поэтому крючок должен быть и в первой, и во второй серии, да, из блока, если по две серии история выходит в эфир. Я опять же, тут, кстати, интересно по поводу крючков, что вот все-таки если, если блоками серии выходит по две да, новеллы, то после первой серии крючок, да, может быть связан с вертикальным кейсом, то во второй -то это всегда, конечно, горизонталь. Но я прихожу к мысли, возможно, что даже и в первой серии тоже крючок должен быть связан с горизонталью. Потому что и так мы очень много времени тратим на, на вертикальный кейс, особенно если это детектив. Очень много там чего должно происходить, расследование, то все пятое, десятое. Но вот для того, чтобы зритель не забывал о горизонтали, чтобы держался какой-то осевой линии, мне кажется, даже первая серия в этом блоке тоже должна заканчиваться крючком по, по горизонтали. Я могу ошибаться, но мне вот кажется, что это так лучше работает, потому что это вертикальный кейс, он так закончится скоро уже через серию, да, делать крючок только ради этого… Не знаю, мне кажется, что горизонталь как раз всегда страдает в горизонтально-вертикальном сериале, мы с тобой, Саша, об этом говорили, особенно в «Детективе», да? не хватает на него не хватает на него времени. Вот если мы все-таки крючки всегда будем делать связанные с горизонталью, мне кажется, эту историю сделает более такой цельной, что ли, более цельной, которая движется от начала к концу истории.
0: Я, ну, я, я всегда за горизонталь. Вообще у меня ощущение, что э, горизонталь, чем дальше, тем она больше вытесняет вертикаль. И это становится каким-то прям трендом.
1: Ну, конечно, потому что э, сейчас модна драма в каком бы ни было жанре, будет это детектив. Драма, драма требует именно горизонтали очень мощной. Вот. И, и часто, вот, к сожалению, авторы это забывают. Вот по вертикали идут крючки, по вертикали, или в конце навела вообще нет крючка. А, вертикальный кейс закончился. Нет, ребят, да, должен быть очень мощный крючок. Хороший, хороший, двигающий историю вперед обязательно. Вот. А, поэтому вот этот баланс первых серий продолжения, он очень важный сейчас. Все серии должны быть хороши. Вот нельзя, не знаю, в чем можно порассуждать, почему пятая, шестая серия всегда провисает. Ну Вот ряд проектов я смотрю, хороших там западных. Пятая, шестая серия начинает оптаться на месте. В чем там, не знаю. Ну, в общем, это довольно часто происходит. Какой-то, наверное, психологический момент в связи с этим, были связанные с восприятием. Но тем не менее. Вот пятая, шестая серия, сконцентрируйтесь на них, проверьте, не топчется ли там история на месте. Вот. Значит, еще что касаемо структуры, часто приходится иметь дело с тем, что нарушено вообще понимание задачи первой серии. Все это азбучная истина, все это знают, но тем не менее иногда все-таки допускают, допускают такую ошибку, что к концу первой серии или первого блока мы до конца не понимаем, про что история будет дальше. Все еще продолжаются эти ошибки в надежде, что вот же мы потихонечку, как положено, раскрываем по байту информации. Да? Но, друзья мои, если к первому блоку неясно, про что будет история, в чем проблема главного героя, ничего не покатятся дальше. И мне иногда приходится это, опять же, перемещать события, либо придумывать сцены, которых не было, чтобы дать вот то, что называется обещание зрителю. Да, мы сейчас все не раскрываем, но мы обещаем, что впоследствии это будет то-то, то-то или то-то. Вот задать, дать это обещание или указать направление, намекнуть на, на это, о чем же все-таки будет конкретно история, что ждет героя, это очень важно. Вот до сих пор встречаются истории, где, к сожалению, этим пренебрегают. понимая, что в целом массиве все раскроется, но вот в первых сериях мы должны дать мощное, Мощное обещание зрителей, что это будет ну, уникальная история. И вот, кстати, об уникальности. Опять же, если общий взгляд, когда бросаешь на сценар... ну, массив серии, который у тебя поступил, в чем в чем же уникальность, пытаешься понять, потому что у тебя же нет описания к нему, ты получаешь просто массив серий. Если это сценарий не проявленным, приходится додумать, разговаривать с продюсером, иногда звонить автору. Автор тоже же начинает ссылаться на продюсера, я хотел так, а получилось так, ну, неважно, все-таки любой массив, который закончен, и, пожалуйста, посмотрите, насколько в нем осталась та уникальная идея, которую вы изначально вкладывали в вашу историю, через что-то она должна быть проявлена, вот иногда теряется, к сожалению, уникальность, и приходится все-таки это самостоятельно придумывать, докручивать с авторами или одному, ну как бы мне самостоятельно авторы уже, допустим, сдали историю, сдали сценарий и на другом проекте Такое тоже часто бывает. вот помните про это обещание, да? и еще касаемо структуры, наверное, последний. я немножко по общим таким моментам пройду к деталям мы чуть в конце подойдем. это вот все-таки правильное чередование внутри серии вот В структуре. Да? Опять же, в процессе переработок, доработок, переделок теряется такой темпоритм, наверное, который изначально автор закладывал. Посмотрите, что стало с ритмом сцен насколько они сбалансированы. Если у вас в сцене, ну это уже детали, правда, но забегая вперед, если у вас в сцене одно небольшое вертикальное или горизонтальное событие, она не должна длиться две, две страницы, это сцены или полторы страницы, но э, хронометраж сцены должен быть все размерен событию. Да? И, соответственно, когда ты смотришь все серии в сцене, как там развивается темпоритм? Посмотрите, просто ну вот я рассказывал в прошлый раз, что я цветом просто обозначаю, чтобы посмотреть цветовую гамму, и тогда очень довольно понятно, а ага, здесь у нас застопливалось действие, здесь напряжение собрано, а после него нет нету выдоха, зритель не успеет переварить объем информации, который вы сжали в этих сценах да и так далее. Посмотрите, насколько ваша структура динамически развивается тоже. Не висит ли она на месте достаточно долго, чтобы зритель уже сказал, все, какая-то ерунда, пойду я чуть другое посмотрю. Вот. вот об этом надо думать. Очень неоправданно бывают длинные сцены, в том смысле, что информации, важной для истории в них ноль, или там 0,5, а она, опять же, полторы-две страницы. Мы когда... У меня был такой хороший опыт, когда я с Ирой Розановой работал на, на проекте, она садилась, мы брали сценарий, и она просто э, вычеркивала фразу за фразой, которые ничего с собой не несут. И в итоге от сцены там в полторы страницы оставалось полстраницы. Она говорит, вот это я буду играть. А, и я какой-то момент стал немножко э, э, переживать за общий хронометраж, потому что, он сокращается с каждой сценой, и что-то приходилось дописывать, и так далее, и так далее. Но она абсолютно правильно подходила. Она говорит, это вода, 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 вычеркивала. Мы это, я, я, я это играть не буду. И я, как режиссер, когда с актерами работаю, постоянно имею вот такую проблему. Они говорят, а вот это я уберу, это уберу, это уберу. Логично. Давайте, хорошо бы, чтобы автор тоже этим озадачивался, убирал бы воду, которая никуда не двигает историю. А если эта сцена для выдоха, да, например, она необходима, да, чтобы зритель уложил предыдущую информацию. Давайте сделаем эту сцену интересной, давайте насытим ее вертикальными событиями. В данном случае я имею в виду вертикальные события. Это события, которые дают нам больше информации об обстоятельствах, о характере героя, о характере его окружения, чуть-чуть ну, расширяют зону взгляда на историю. Да. Она, может быть, не двигает историю вперед, но она дает нам больше понимания о самом герое, например. Вот в этих сценах выдоха давайте их делать интересными, потому что они не могут быть просто так, сцены ради сцены или выдох ради выдоха. Если, опять же, этого нет, мне приходится это допридумывать, докручивать, доделывать. И, опять же, не у всех, наверное, режиссеров есть, такой, есть время на это. Многие режиссеры, я знаю их, они просто говорят, мы будем снимать слово в слово, вот нам дали сценарий, мы так и будем снимать. И поэтому возникают вот такие проекты, которые ну, как бы, вроде все старались как лучше, а получилось не очень. Да, вот мы разобрались с каким-то таким общим, общим взглядом на задумку, на идею и на структуру по таким ключевым моментам. И вот дальше приступаем к героям. Какие ошибки здесь часто встречаются? Да? Вот как ни странно, опять же, это азбучная истина, у героя в истории нет альтернативного фактора. Ну, то есть, если герой не достигнет цели, ничего для него не поменяется. Это очень сильно и мне осложняет работу с точки зрения, как этот движок выстроить, потому что это такой мощный, мощный движок, которого нет в истории изначально. Должно быть что-то, что грозит герою, если он не достигнет цели, если он не выполнит задачу, если он не решит проблему. Вот упускается, на каком этапе это происходит, не знаю, но вот сценарий приходит, и там опять этого нет, например. Да? То же самое, если герой ничего не грозит напрямую, тоже сильно ослабляет напряжение всей истории и делает сложнее. Мне задача, надо придумать какие-то костыли, ну, какие-то дополнительные штуки, вводить дополнительных персонажей или что-то еще для того, чтобы все-таки создать это необходимое напряжение. В истории. Зритель сейчас избалован, но истории без напряжения внутреннего, наверное, сложно продать и сложно заставить смотреть. Это должен быть какой-то концепт, концептуальная работа, артхаузная, тоже может быть хороший, но это отдельная история. Но я не говорю, что это плохо. Но вот с тем, что я имею в дело, вот, особенно в историях, которые вообще требуют этого напряжения по своей суде, по своей задаче, по своему жанру. Вот. Такой момент. Дальше. Понятно, что все простраивают арки, арки персонажей, но, опять же, в финальном варианте сценария, после всех переработок, доделок, вдруг вот сам путь из точки А в точку Б, он довольно такой абстрактный, размытый, то есть как бы потерялась чуть-чуть вот эта траектория движения героя из точки А в точку Б. И здесь я иногда применяю, и вот, может быть, это будет кому-то кажется полезным, такой прием, когда ты берешь уже знакомые вещи, они все-таки уже заезжены, замылены и просто при придумываешь им другое название, чуть-чуть меняешь точку, я сейчас поясню на схеме, чуть-чуть точку зрения на, на, на тот или иной драматургический элемент и вдруг благодаря этому начинает работать фантазия и ты начинаешь докручивать историю. да? Вот я, например, с точки зрения ара героя просто иногда Рассматриваю вот с какой позиции. Сейчас попробую, Саша, это демонстрировать на экране. Вот. Видно сейчас?
0: Да, есть, видно.
1: Да, вот, 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 вот если рассмотреть любую арку героя с точки зрения изъяна есть такой драматургический подход, когда мы героя рассматриваем изначально с неким изъяном внутри, да, и вот если разделить эту историю, их может быть всего четыре типа, по типу изъяна, вот когда мы в начале истории имеем минус, когда у героя есть некое отрицательное свойство, и, и в конце этой арки он э, от этого свойства избавляется или понимает, что оно ложное, что он жил в ложном иллюзионном мире, я называю это историей излечения. Да, сейчас мы четыре проговорим эти, вот когда... Этот изъян не меняется, а это история победы ложного «я», можно назвать. Да? Третий вариант, когда в начале герой положительный, хороший, и в конце у него появляется изъян или червоточина, да, это история падения. Я это условное название сам придумал, но они, мне кажется, вполне образные. И, соответственно, четвертый тип, когда герой не неизменен, да, то я называю это историей игровой модели. И вот, когда рассматривая, рассуждая над этими четырьмя типа, типа истории, а в данном случае я их применяю просто к арке героя, да, история излечения, тогда я задаюсь вопросом, какими этапами излечивается герой, какие, какие этапы на этом пути в этой арке есть, каким способом он из себя эту червоточину, этот изъян, вылечивает. Да? И, 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 и тогда возникает вопрос: а есть ли эти этапы в, в этой арке? А достаточно ли четко они простроены и понятны? А насколько они интересны, да, а насколько зритель может на себя это примерить, одеяло. Все хотят, история извлечения, она всегда благотворная, да, все хотят быть чуть лучше. Вот история извлечения, она всегда об этом, как стать чуть лучше, да, или как прийти к самому себе, вот история возвращения к самому себе, мне вообще это нравится, эта тема, я часто ее в сериалах стараюсь протаскивать, она мне важна. Мне кажется, многие зрители есть ощущение потерянного рая, такого, вот такое было счастливое детство, все было хорошо, а сейчас какая-то фигня. Вот, вот эти истории, они помогают ну, позитивнее смотреть на жизнь и понять, что всегда есть силы излечиться, да, вернуться к самому себе. Вот эта история излечения. Если история победы ложного я у вас в арке, Давайте подумаем, почему это происходит, что мы хотим как авторы сказать, да, социум сделал вот таким, где, где проблема, почему герой не смог излечиться, все хотим, мы все хотим излечиться, никто не хочет болеть бесконечно, да, почему побеждает ложная идея, времена такие, да, или окружение такие, вот в этом, в этом взгляде и будет вывод, да, почему герой не смог излечиться от своего недуга, да, от своего вот этого отрицательного свойства, если у вас история падения, «Отлично, давайте посмотрим, какие этапы это, что привело к этому падению и как проявлено это в горизонтали, даже если у вас вертикальные кейсы. Вот. Посмотрите, как, насколько интересна эта история падения да, там, насколько это поднимается до общечеловеческих историй мировых драматургических мифологен». Да? И история игровой модели, это вот там, понятно, часто в детективах, в боевиках, да, герой неизменен, он устраняет все препятствия, он сам не меняется, тогда давайте посмотрим, что на этом пути, кто меняется благодаря этому, это как принцип этого самого, да, святого, все, к чему он прикасается, меняется, меняется не он, а он тем, что он такой, как камертон, да, как он меняет остальных, Почему? какие свойства в нем позволяют ему оставаться неизменным, продвигаясь к цели, да. Что это за ценные свойства, ценности, да, какие и, и как они проявлены. Вот мне кажется, что если просто с этих точек, точек зрения, их может быть разных придумать взглядов, но я как-то придумал это, она меня, в принципе, стала устраивать, она более понятна, интуитивно вот. Тогда становится понятно, где в арках пробел. Или, допустим, она размыта, что ни то, ни сё, ни пятое, десятое. Давайте посмотрим, вот четыре варианта. Других вариантов просто нет, исходя из этого взгляда. Да? Давайте посмотрим, какой вариант нашли, насколько он простроен. Так, как мне вернуться? Сейчас... А, все, вижу. Вот, это что касаемо героев. Да? И еще «Азбучная истина», ну, извините, что их говорю, потому что они опять встречаются непонятно до конца, не проявлено, вернее, что хочет герой. То есть причем из истории как-то может догадаться, но это не проявлено, особенно не проявлено в первых сериях. Как вот когда я работаю с актерами старой советской школы, они всегда очень четко говорят, про что мы играем, или что мы играем. Вот этот вопрос, когда в нем нет ответа в сценарии, приходится мне додумывать, докручивать, и, поскольку надо ставить задачу актерам, мне самому для себя это надо понять, не всегда в сценариях это, к сожалению, проявлено. Почему-то вот иногда это может быть в силу, опять же, какого-то конвейера, да, это уходит на второй план, а это очень важно. Еще такой нюанс, связанный с героями. Очень часто, ну не очень часто, иногда все события сконцентрированы вокруг линии главного героя, и все остальные персонажи, они вот начинают играть его окружение, оттенять его, да, я уже об этом немножко ранее говорил. Но давайте посмотрим, насколько интересные истории можно с их помощью рассказать. У каждого из них есть своя личная история и возможность показать разные личные истории в ткани одного драматургического действия, это же здорово. И если такая возможность есть, она задана истории, давайте это сделаем или докрутим, давайте вытащим, вытащим проблему каждого вокруг, кто, кто находится вокруг главного героя. Да, мы на них потратим меньше времени, безусловно, но давайте вытащим, какая у него проблема, а если у него проблема, а если нет, то почему? Это тоже интересно. Может быть, мы все хотим быть людьми, у которых нет проблем, тогда давайте найдем, он тогда станет главным героем, потому что мы начнем ему завидовать. И, и вот э, возможность еще уделить достаточно сжато, но четко внимание второстепенным персонажам очень сильно э, обостряет историю в целом тоже. А если еще это удается завязать на общую сквозную, на сквозную линию, то и просто здорово. Я уже говорил в прошлый раз, что такой ключевой элемент, да, когда есть тема и есть проблемы героев, если они связаны, есть э, место крепления э, что-то общее да, между проблемой там, не знаю, персонажа э, сюжета Б там и лице и общей э, проблемой, например, в детективе, ну там сейчас банально если говорить, да, у нас герой расследует преступление, он считает, ну дело чести, допустим, да, то есть он считает, что вор должен сидеть в тюрьме. Ну хорошо, есть кто-то в отделе работает, который считает, что можно это делать и незаконными да, способами, или есть кто-то считает, что все в жизни предопределено, и, в общем, будь как течет. Вот эти разные взгляды дают нам уже такой интересный интересную шкатулку с взглядами на одну и ту же проблему, и какие-то э, взгляды побеждают, мы, как авторы, безусловно, это простраиваем, вот этот взгляд является правильным, он с, на, с нашей позиции соответствует, а этот взгляд терпит крах на этом пути. Но просто не ставить себе такую задачу э, жалко, потому что для этого есть персонажи, каждый персонаж должен нести какую-то идею, какой-то взгляд, и он должен этот взгляд должен быть отличный от взгляда героя, иначе получается масло масляное, да, вот. И, и, и там не знаю это мелодрама тоже взгляд на любовь да, совершенно можем 5-6 вот на листочке напишите любовь это там священный дар там любовь это прагматичная история на, на, вы найдете 5-6 взглядов на эту где эти взгляды у вас через каких персонажей представлены и развиваются ли не терпят ли их крах крахложные взгляды вот это ну, не хочется, чтобы это упускалось из сценария, все-таки опять же, это озвучная истина, но вот иногда приходится это додумывать и докручивать меня, как, уже как, как режиссеру. И еще важный момент, связанный с логикой поведения персонажа. Вот в детективах кстати, Саша, вот он ведет себя так, так, так все понятно, и вдруг происходит какая-то серия, когда герой в совершенно простой ситуации, понятно, что это сделано для того, чтобы обострить чтобы сделать сложнее его путь достижения цели, но он поступает как абсолютный идиот. И вот это сразу разрушает веру в героя. То есть вот, когда нарушается логика поведения персонажа, если он в серии ранее уже демонстрировал какие-то свои особые аналитические свойства, а здесь вдруг попадается сцена, где герой ну, не может не, увидит, не видит элементарного. да? Вот, часто, знаете критическая ситуация, и, и вот для того, чтобы это было интересно, добавляется экшен, э, т -т -т, но почему он не мог там просто позвонить, почему не мог просто обратиться к прохожим, какие-то такие элементарные вещи, логики э, отсутствуют, и сразу герой становится глупым. Вот это часто, кстати, встречается, э, и актеры это замечают, и говорят, почему ну, как бы у них есть претензии определенные, э, особенно актеры хорошего порядка, которые над этим думают и заботятся, вот где-то теряется логика таких, конечно, допускать допущений делать нельзя, особенно вот в жанрах, которые требуют ну, вовлеченности, в вот детектив. Вдруг все расследование идет, кейсы вертикально идут, и вдруг происходит какое-то допущение, но ну, в этом мире так не бывает отношения криминала там, не знаю, с, с законами, с представителями правопорядка, да, и вот как только одно какое-то допущение ну, совершенно немотивированно возникает и теряется вера в целом в историю, смещается ось координат, да, и мы говорим, а, теперь это комикс, да, то есть это было, до этого была такая драма, хорошая детектив, и вдруг это превращается в комикс, благодаря, на самом деле, одной какой-то сцене. Вот здесь надо быть очень внимательнее, как только вы делаете какое-то допущение, потому что на данный момент, как авторы не нашли решения, а, и подумали, что сейчас мы сделаем проще, так понятней, но вот когда возникает очевидное допущение так ну, из серии, что ну, так не, это не работает, так не происходит ни в мире криминала, допустим, ни в мире, то все, сразу просто рушится все доверие зрителей к истории в целом. Ой, Саша, уже одна минута осталась, я только подошел к сценам. Да? А ну Кратко, может, тогда пробегу, совсем, это уже совсем детали, но вот что, с какими нюансами приходится встречаться. Значит, авторы иногда, чтобы соблюсти интригу, не показать, кто же он есть на самом деле, встречаются сцены, когда герой, мы не видим его лица, всегда написано, он говорит по телефону. И вот тут у меня вся возникает, ребята, мы же голос-то слышим, если этот персонаж уже появлялся или появится позже, все, как только он заговорит еще раз на экране с лицом, все, мы понимаем, кто это. Вот иногда авторы сценариев почему-то допускают такой нюанс, кажется, что если мы лица не видим, но слышим голос, то зритель не узнает, узнает еще как, голос очень узнаваем любого актера. Вот эта ошибка часто встречается, поэтому хочется о ней еще рассказать. Длинные разговоры в машине тоже приходится постоянно дробить или переносить куда-то, да? Сейчас я уже галопом по Европам подряд, чередование сцен подряд, который требует крупного плана. Автор, конечно, может быть не обязан понимать, требует ли сцена крупного плана, но если сказать, что если у вас достаточно эмоциональная сцена и, и, и речь идет о внутренних событиях или мощных событиях горизонтальных внешних то, конечно, это крупный план. Если у вас в каждой сцене подряд 4-5 сцен с крупным планом, то зрители немножко я это называют тыкать лицом персонажа в экран. Как бы Мы нивелируем крупный план как прием. Крупный план – это вообще то акцент. И если мы… А сцены того требуют, чтобы мы показывали крупный план. Они не информационные, в них есть переживания героя. Я хочу его увидеть, его реакцию. Друзья мои, вот как только мы 5-6 сцен подряд крупным планом, все, мы нивелировали этот прием, больше крупный план долго не будет работать как акцент. И Меня как режиссера вы лишаете права сделать акцент. Крупный план вообще-то повод для него должен быть. Поэтому думайте об этом тоже, это важный такой момент. Вот. Ну, там я уже говорил про подряд сцен в интерьерах идут, 3, 4, 5, 6, нет воздуха, и мы все равно, я как режиссер, вынужден менять это, выносить куда-то. Хорошо бы, если бы автор этим озадачился с меньшими потерями, вот, впоследствии, потому что все своих, равно это Я будет...
0: своих заставляю это делать.
1: Да, конечно, это важно, потому что все равно приходится это делать, и в любом случае понятно, что это будет переделано. Вот. Саша, все, все, да 52 минуты, я не успел, ну ладно.
0: Ну давай на, на ответы на вопросы сделаем. тут довольно много вопросов накидали, и они прям реально хорошие. Угу. Так, Екатерина спрашивает, не потеряется ли чистота жанра, допустим, детективного с его условностями, если выходить на уровень шекспировских страстей?
1: Нет, ни в коем случае. Почему уж? Говоря о уровне шекспировских страстей, я говорю об обострении. Для героя действительно важно раскрыть преступление. Ну, Настолько важно, что это дело его жизни. Вот. А, а, а сталкиваясь с преступником он не просто сталкивается с э, человеком которого он галочку поставил отработал палочку все раскрыл преступление нет он делает э, ну, он делает мир лучше например да то есть говоря об этом о вынесении мы говорим о глобальных вещах только выиграет история от этого